0: So good, man. Angelo! What an
1: interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
2: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute ein angeschlagener Rico. Moin. Und Björn.
0: Grüßt euch, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, es freut mich auch, wieder hier zu sein. Ich habe nur eine Liga in den Playoffs, das ist echt klasse. Bei vier Stück hätte man schon mal 50% Prozent machen können. Ähm, dafür müsste Chen heute 28,5 Punkte auflegen in der half -PBR. Gestaltet sich schwierig. Wie lief's bei euch?
0: Um, aber eigentlich ganz gut. Ich gehe auf jeden Fall in vier Ligen definitiv in die Playoffs. In einer in unserer Dynasty bin ich auch eh nicht weit entfernt von den Playoffs, auch mit meinem Team. Da habe ich den Nummer 2-Pick klargemacht, gemacht, wie du um, Und in einer muss ich hoffen, dass Jane Wardle, was hatte ich gesagt, elf Punkte mehr macht als Ukonquo? Dann gehe ich da auch in die Playoffs. Wenn ich da verliere, kommt es ein bisschen drauf an, wie der Rest der Liga noch spielt. Kann ich auch noch so als Sechster trotzdem Sneaky reinrutschen, aber kommt dann auf ganz viel an, wie die wieder zwei, drei andere Leute spielen. Deswegen wäre es am besten, wenn Jane Wardle einfach heute ein gutes Spiel hat.
2: Also in der, in der Dynasty weiß ich es irgendwie noch gar nicht. Ähm, da steht es glaube ich 50-50 und in der Hörerliga habe ich eigentlich schon verloren. Da hat glaube ich meine Bank aus fünf Spielern mehr, deutlich, deutlich mehr Punkte gemacht als meine zehn Spieler auf dem Feld. Ähm, unter anderem mit CJ Stroud und Mike Evans, aber ist letztendlich auch wurscht, weil ich in beiden Ligen entweder als Erster oder Zweiter reingehe, die Bye week ist fix. In der Dynasty wäre sogar egal, ob ich Erster oder Zweiter bin, weil da jetzt irgendwie in den Playoff das jetzt irgendwie nicht den großen Unterschied macht, finde ich. Während es in der Hörerliga schon extrem wichtig wäre, die Eins zu holen, weil ich da doch ein, zwei Leuten aus dem Weg gehen möchte. Aber ja, von daher ist die Spannung eh so die Woche so ein bisschen raus gewesen.
0: Aber, aber solide auch, dass du einfach zwei by weeks klar gemacht hast. Also by week habe ich nirgendwo klargemacht.
2: Ja. Ja, Sol äh, solide ist, wenn beides die Eins wird.
0: Der die Mann die ist on fire.
2: <lacht> naja, es, es, es ist meine Zeit, mein Pulver ist jetzt verschossen. Ne? Danach ist es wieder one <lacht> and out. Von daher, bis dahin kann ich ja Vollgas geben. Vor allem euer Matchup
1: mit äh, in der Dynasty Erster gegen Zweiter mit... 90 Punkten gegeneinander, <lacht> vermutlich. Ist jetzt oh. auch nicht so high-scoring gewesen. Na gut, dann Glückwunsch an euch. Ich versuche es nächstes Jahr nochmal. Brady, bring uns die News.
2: Breaking News.
0: Jo, wir hatten es ja letzte Woche schon, dass Ramondre Stevenson sich verletzt hat, da kam jetzt nochmal raus, dass es doch, oder wie erwartet, auch ein bisschen schwerer ist, dass das mehrere Wochen sind, die Knöchelverletzung, ähm, das heißt, also bei mehreren Wochen und so wie es da aussah, denke ich, dass er für die Playoffs bei uns einfach gar, kein, gar keine Rolle mehr spielt, vermutlich, ähm, und ich weiß sowieso nicht, ob der noch mal, also ob der dieses Jahr noch mal für die Patriots spielt. Weil was, ob er jetzt Woche 17 oder 18 noch mal spielt, ist dann auch die Frage, ob man sich das noch mal antun muss. Ähm, wer raus ist, definitiv für die Playoffs, für die Fantasy Football Playoffs, ist ähm, Christian Kirk. Der ist auf IA gegangen, ähm, könnte eventuell zu den NFL Playoffs wiederkehren. Ähm, aber schauen wir mal, für uns ist das erstmal dieses Jahr auf jeden Fall erledigt. Ist natürlich auch ein bisschen schade, den hätte, den hätte man in den Playoffs, glaube ich, schon mal gut spielen können. Was haben wir sonst? Äh, Justin Ross, wer wusste es? Wusste einer von euch, dass er auf der Commissioner-Liste ist?
1: Mhm. Gut, weil
0: du ihn in der Dynasty hast, ne? Wusstest mhm. du es? Der war auf der Commissioner-Liste, wurde jetzt für sechs Spiele, also, man hat jetzt entschieden, dass er für sechs Spiele gesperrt wird, wegen ähm, Verstößen gegen die Personal Conduct Policy, Conduct Policy. Ähm, es ist aber so, zu Deutsch,
2: Frau vermöbelt, wie immer,
0: irgendwen wieder vermöbelt. Ähm, äh, wenn du auf dieser Liste bist und im Nachhinein eine Sperre dafür kriegst, zählt das aber mit dazu. Das heißt, er ist jetzt seit diesem Sonntag oder nach dem Spiel gegen die Bills wieder berechtigt, ähm, bei den Chiefs mitzuspielen, mitzutrainieren, ähm, ist somit also quasi auch direkt von seiner Sperre wieder da.
1: Hatten die den nicht entlassen?
2: Hm. Also, soweit ich weiß, ist der noch im Kader, oder? Okay. Ja, ja, der hat, also am Anfang der Saison hat er auch immer mal ein bisschen gespielt, dann war jetzt der Vorfall und dann hat jetzt auch das Urteil ja irgendwie vier fünf sechs Wochen auf sich warten lassen und so lange durfte er ja eh nichts machen, deswegen ja. hat man jetzt Ewigkeiten von ihm nichts gehört. Also
0: ich glaube, das Urteil kam jetzt am Dienstag oder Mittwoch, also da hieß es halt, jo, und mit dem einen Spiel gegen die Bills jetzt noch, hat er dann seine sechs Spiele abgesessen, also es hat ja auch Ewigkeiten gedauert, bis dann ein Strafmaß bekannt gegeben wurde. Ja. Oh. Ähm, Dawson Knox, werdet ihr gesehen haben gestern, ist wieder von der IA zurück und hat auch gespielt. Ja, ähm, oh, mehr Recht als schlecht, ne? Oh, mehr schlecht. <lacht> ähm, was haben wir sonst noch? Justin Herbert hat sich den Zeigefinger in der rechten Hand gebrochen. Ähm, ist schlecht, wenn man mit Rechts Football, Football wirft. Ähm, ist auf jeden Fall für Donnerstagnacht raus. Finde ich super, weil das mein Quarterback in der Dynasty ist für einen, für einen Playoff-Run. Supi. Machen wir so. Ähm, und ob der vielleicht sogar länger ausfällt, ist dann auch die Frage. Weil so einen gebrochenen Finger, der muss halt erstmal heile sein. Also er muss halt einen Football werfen können oder unterhalten können. Das ist halt schwierig. Ähm, Nico Collins hat sich eine Wadenverletzung zugezogen. War ja dann auch relativ schnell raus. Ähm, gefühlt waren es, glaube ich, zwei Snaps. Aber ja werden wir sehen, wie es da ausschaut fürs Wochenende. Und dann haben wir nochmal was aus dem College Football mitgenommen. Jaden Daniel hat die Heisman-Trophy gewonnen. Hat auch ziemlich solide Zahlen bei LSU aufgelegt. Ähm, hat die Zahlen teilweise gematcht, teilweise sogar übertroffen von äh, Joe Burrows Fabelsaison bei LSU. Also, der Mann hat für den Draft nochmal ein bisschen an, seinem, an seiner Position geschraubt. Ansonsten hätte ich erstmal nichts mehr. Rico, du hast doch bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten für mich, für uns.
2: Also erstmal so die Ergänzungen. Ähm also zu CJ Stroud, der ist ja auch gestern dann noch spät runtergegangen, da sieht es wohl aus, als wenn es auf das Concussion Protocol hinausläuft, das heißt, ob er diese Woche spielt, ist damit dann auch noch nicht ganz klar, könnte also die Woche eng werden und Justin Herbert ist potenziell Season Ending, weil es, ähm eventuell operiert werden muss. Und sobald das dann irgendwie der Fall wäre, wäre es Season-Ending. Und wenn man sich den Rekord der Chargers anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass da im Zweifel auch nichts riskiert werden würde. Nee. Deswegen ähm, schauen, was die Tests ergeben. Aber das könnte tatsächlich Season-Ending sein. Ähm, die Browns haben bekannt gegeben, dass Joe Fleckow jetzt aufgrund der letzten Leistungen der Quarterback moving forward ist bis Ende der Saison. Ähm, ja, ergibt, glaube ich, Sinn, wenn man es gesehen hat, sah ja ganz in Ordnung aus. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon drin hatte. Ich habe nur sporadisch reingehört. Ähm, Shaq Lernert ist untergekommen bei den äh, Eagles. Ja, hat man mit drin. <lacht> Gut, dann. Ja, die ganzen Kleinigkeiten hatten wir was schon. Ähm, DB Logan Ryan ist bei den Niners untergekommen. Ähm. Kleiner Goldfuß-Robbie Gold hat die Schuhe an den Nagel gehangen, also der ehemalige Kicker der Niners, ähm, hat sein Karriereende bekannt gegeben, kommt jetzt auch nicht so ganz überraschend, aber das Ganze jetzt zumindest auch offiziell, ähm, ja, Heisman hatten wir auch schon, dann wäre es das auch von meiner Seite.
1: Sehr schön, dann Brady, Spieler der Woche.
2: Der Spieler der Woche
0: Das ist Gott sei Dank Lamar Jackson geworden, weil den brauchte ich nämlich, um die Playoffs in der League of Champions klar zu machen. Ähm, hat mich in seinen Rucksack genommen und ähm, in die Playoffs getragen. Ähm, 316 Yards, drei Touchdowns eine Interception und für 70 Yards gerusht. Ähm, solides Spiel definitiv. War knapp vor ein paar anderen Leuten.
2: Hatte übrigens richtig Bock gemacht, weil ich gegen ihn gespielt habe und auf derselben Position im 1:1 Duell CJ Stroud hatte mit 1,3 Punkten. Oh. Also, als ich, mir, als ich mir das Matchup angeguckt habe, wusste ich schon, wo, wo der Weg wohl hinfallen wird die Woche. Schön,
0: irgendwie so 29 Punkte outgescored, wa?
2: Ja, das wird schon mal nicht leicht aufzuholen, denkst du, weil gut, ich habe ja noch Mike Evans. Oh, ähm,
0: uh, das war gestern ja, mit, auch nix,
2: ne? Das waren 1,3. Also, Aye. ja. Pascht. Ah bi
0: bitter, der hätte ja auch wieder seinen Touchdown haben können, ne? wäre da die Hand nicht unten gewesen, mm. dann hättest du auf jeden Fall da zumindest noch mal ein bisschen mehr mitgenommen.
2: In der Liga habe ich mir sowieso alles zerschossen mit meiner Aufstellung. Also es war das erste Mal, dass ich wirklich komplett daneben lag mit meiner Aufstellung am Game Day. Also da habe ich auch ich glaube auf der Bank habe ich fast meine 120 Punkte zusammen. <lacht> ähm, ich boah, das also, das ist da saß das, das bestimmt ein Joku. <lacht>
0: Den, nee, hat er, den, hat Joko, er, den hat er ja
2: entlassen. Den entlassen. habe ich ja entlassen auf Arten auf <lacht> hin.
0: <lacht> Aber Rico, um, das, um, das, um, den Case, also um dich da vielleicht ein bisschen glücklicher zu machen, ich habe ihn dafür zweimal gewandt.
2: Ich kriege keinen krieg zweiten Pick. Ich kriege keinen zweiten Pick. Das macht mich nicht glücklich. Ach so, okay.
1: <lacht> Dann ab zum Thema der Woche.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Wir werfen einen Blick auf die Woche 15. In Woche 15 gibt es Gott sei Dank keine by weeks mehr. Aber Achtung, drei Spiele am Samstag, also zwei am Samstag, ein in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also macht eure Aufstellung rechtzeitig. Nicht nur an Donnerstag denken, sondern auch an Samstag. Das habe ich mir gerade von Brady nochmal erklären lassen, ist ja immer dann der Fall, wenn College-Football vorbei ist. Jedes ja. Jahr vergesse ich es wieder.
0: Und jedes Jahr fragst du, es, glaube ich, auch wieder.
1: Ja. Genau. Also, falls ihr es auch vergessen habt, jetzt wisst ihr es. Da haben wir und auch dann schöne
0: Klassiker am Samstag nochmal, die man sich angucken kann.
1: Ja, die sind echt nicht so berauschend. Minnesota gegen die Bengals, Pittsburgh gegen Indy und dann in der Nacht war detroit Das ist schon interessant, weil es da auch um die Playoffs geht. Ja, mitgebracht haben wir an Themen einmal die Lions. Das sieht momentan irgendwie gar nicht so gut aus. Ähm Was denn?
0: Du, du hast gerade bei uns ein bisschen gestockt, aber auf der Aufnahme wird es passen.
1: Ach so. <lacht> okay, das ja, äh, das sieht gar nicht so gut aus bei den Lions momentan. Jetzt die Niederlage gegen die Bears, die deutliche Niederlage und Jared Goff sah schon wieder nicht gut aus. Ja, wir gehen auf die Fantasy-Playoffs zu und ähm, wir haben schon gehört, die müssen gegen Denver ran. Denver's Defense sah diese Woche gut aus, aber gut, okay, es waren noch die Chargers. Was machen wir? Ähm, vermutlich wieder alles spielen. Wäre meine Meinung, ähm, Amon Ra, Le und die beiden Runningbacks. Ich sehe keinen Weg dran vorbei, ehrlich gesagt, auch wenn das jetzt natürlich schon wieder eine Enttäuschung war, so wie letzte Woche.
0: Ja, letzte Woche sind sie ja wirklich gut gestartet, aber dann halt auch nachgelassen, ne? ähm, Aber, ja, wie du schon gesagt hast, wen wollen wir da draußen lassen? Ich meine, für die Runningbacks lief es ja halbwegs, für Gibbs, der hatte zumindest seinen Touchdown. Bei Montgomery hat der Touchdown gefehlt, aber war zumindest halbwegs solide. Ähm, wir haben ja halt ein bisschen Sorgen gemacht, aber was wollen wir machen? Den können wir halt nicht draußen lassen, das ist St. Brown. Das war die letzten zwei Wochen schon oder die Woche auch davor nicht viel. Ja, jetzt haben wir ein Spiel gegen die Broncos. Findet ihr die Broncos als Matchup so viel geiler? Also rein theoretisch müsste man ja sagen, ist ja sogar das beschissenere Matchup als die Bears. Und gegen die Bears hatte Goff schon viel Druck, hat auch viel Sex kassiert. Und ich glaube, das ist halt das Hauptproblem. Wenn er viel Druck kriegt, dann können sie halt den Ball nicht wirklich gut bewegen. Und dann wird's halt auch schwer für St. Brown zum Beispiel. Und was haben wir jetzt noch? Wir haben Denver, wir haben die Vikings. Vikings ist natürlich ganz gut. Und Dallas in der letzten Woche der Fantasy Playoffs. Im Finale beide Spieler der Lions gegen Dallas. Das ist sowas, was keinen Spaß macht, glaube ich. Was würdet ihr machen? Außer ja, zusammen spielen.
2: Ja, gerade sagen, also letztlich dadurch, dass es keine Trades oder so mehr geben wird, wenn er nicht gerade in der Dynasty spielt, gibt es halt auch nur die Option spielen oder nicht spielen und ähm, wenn wir jetzt gerade mal auf die Ballempfängerseite gehen, haben wir halt Laporta und Sam Brown, wo wir nicht sagen können, ja dann ersetzen wir den halt durch irgendwen anders, das Spielchen werden wir wahrscheinlich nicht spielen können, außer ihr spielt irgendwie nur mit einer Flex oder sowas, aber gerade so in diesen hörer und LOC-Formaten wird da kein Weg dran vorbeiführen, auch auf tight end, ähm. Werdet ihr wahrscheinlich nicht derart auf Rosen gebettet sein, sofern ihr nicht irgendwie noch so ein Friar Muth göttert oder irgendwie sowas von den Wavern geholt habt. Dann könnte man das Spielchen spielen. Aber ansonsten führt an den beiden, glaube ich, kein Weg vorbei. Denver ist machbar. Ähm, die Defense war schon immer so ein bisschen anfällig. Also ist jetzt nicht, ähm, dass die Defense der Grund für diesen großen Aufschwung in Denver ist. Das funktioniert schon. Ähm... Ansonsten sowas, Jamison Williams, das muss man natürlich nicht spielen. Also da habt ihr definitiv Optionen, aber bei Passempfängern, gerade die beiden, die beiden Runningbacks, das hat sich auch mittlerweile ganz gut eingependelt. Die kannst du beide spielen. Auch Weekly Base wirst du wahrscheinlich auch nichts Besseres finden. Von daher okay. Ähm, der Einzige, bei dem ich wirklich eher so Coinflip, mäßig hingehen würde, wäre, wenn ihr ähm, Jared Goff habt. Sah tatsächlich so das, was ihn am Anfang ausgemacht hat, so diese pure Baseline, dass er einfach so seinen Stiefel darunter spielt, das, das struggelt halt wirklich, gerade auch so diese Turnovers haben sich jetzt langsam reingeschlichen. Ähm, aber ganz ehrlich, guckt euch mal an, was wir noch so für Last Last Man Standings QBs in der NFL haben. Also auch die Situation ist neu, seit wir Fantasy-Football spielen zumindest, dass man quasi bei Weekly-Streamern auf Quarterback mittlerweile auch so gut wie gar keine Option mehr hat. Also das ist ja jetzt wirklich sehr, sehr dünn, wenn jetzt auch sowas wie Justin Herbert, CJ Stroud noch wegfallen, dann muss man im Zweifel auch eher einen strugglenden QB mittlerweile schon wieder spielen und wie gesagt, Denver ist jetzt nicht das unmöglichste Matchup. Ja, also die die vier besagten Spieler, wird wahrscheinlich eh keinen Weg dran vorbeiführen. Und sowas wie ein Jared Goff, glaube ich, dass es aufgrund mangelnder Alternativen dann auch ähm, nötig ist, ihn zu spielen. Und ansonsten, ich habe aber auch das Vertrauen in die Lions, ähm, dass denen da jetzt nicht die Puste ausgegangen ist zum Saisonende. Also ich glaube schon, dass die noch die Möglichkeit haben, ähm, da jetzt wieder ein bisschen Dampf auf den Kessel zu bekommen.
0: Ja, zumindest das, was du halt auch letzte Woche gesehen hast. ne? Ich meine, dieses erste Viertel, da haben die drei Touchdowns reinge. Reingelaufen. Also da, das sah ja schon gut aus.
1: Um hier nochmal Mut zu machen für alle Leute, die irgendwelche Laienspieler haben. Jared Goff, das ist schon die ganze Karriere über sein Problem. Erstmal zu Hause ist er meistens gut. Auswärts schon ein bisschen schlechter. Und wenn es dann auch noch ein offenes Feld ist und kein Dome, und bei den Bears ist es offen und meistens sehr windig, dann hat er seine schlechtesten Spiele da gemacht und ähm, jetzt geht's gegen Denver wieder zu Hause. Ich glaube, die Auswärtsspiele sind auch alle in einem Dome, ja, die noch anstehen. Ja,
0: war gestern das letzte Dome-Spiel, äh, nicht-Dome-Spiel.
1: Oh, ja. Dann, ähm, ja, feuerfrei. Das, das kriegt er dann äh, hin und für die vier Spieler wird das, wird das ausreichen. Amon Ra, glaub ich, sogar mit zwei Drops. Ich weiß gar nicht, hat man das gerade, ähm auch sehr ungewöhnlich für ihn, eigentlich sehr zuverlässig. Das wird sich auch nicht nochmal so wiederholen. Das waren
0: jetzt ja zumindest die Targets theoretisch da, Mit neuen ähm, kleine Frage. Würdet ihr Russell Wilson, den könnte man vielleicht ja noch bekommen? Würde ich jetzt mal so sagen. In einigen liegen. Wäre es für euch eher Russell Wilson oder eher Jared Goff die letzten drei Wochen?
2: Ja, Wir also können so. schnell das Restprogramm von Wilson aufrufen. Ähm, von den Lions hatten. Detroit,
0: New England und die Chargers in der letzten Woche. Russ. Ja, genau, Russ. das aber ist die von Russell Wilson. Un un
2: uneingeschränkt. Uneingeschränkt würde ich Russ
1: spielen.
2: Ja. <lacht> Weil das in sind drei, drei Spiele, in denen du ihn spielen kannst. Ja.
1: New England ist vielleicht nicht so geil, aber auch noch, ja, doch, würde ich auch.
2: In, wenn du, wenn
1: du sogar den Bankplatz frei hast, kannst du sogar in der Woche äh, Goff spielen in Woche 16 und dann Woche 17 den Cowboys aus dem Weg gehen.
0: Ja, also Woche 17, wenn du da die Möglichkeit hast, also wenn du da in einem Finale stehst ähm, und Jared Goff hast, würde ich schon gucken, dass ich vielleicht mir vorher schon eine Alternative besorgt habe.
2: Also ja. sonst ist es zu spät. Ja. Also ich war noch nie in einem Finale, wo es um was ging, also schon in, in so Pimmel liegen, aber ähm, wenn ich das erste Mal da in dem Finale stehe, dann habe ich sowieso Eierflattern, dann müsste ich jetzt nicht unbedingt mein Leben in das von Jared Goff packen. Ich, ich glaube, da würde ich mich auch frühzeitig um was anderes kümmern.
0: Steht noch nochmal Jared Goff so in die Augen, führst du mich zum Titel und er sagt auch einfach so, nö. Er
2: nee, ja lacht auch einfach, lacht auch einfach.
0: Mache ich
1: Texans. Ja, die Saison ist jetzt eigentlich gelaufen. Ähm, Bitter. Ja, beide Right Receiver raus. Der Tight End, weiß man noch nicht, ob er wiederkommt. Und ähm, auch CJ Stroud mit der Verletzung. Wir hatten es gerade schon. Ich würde tatsächlich jetzt gar nichts mehr spielen. Also die Running Backs, hat man jetzt gesehen, war doch wieder ein bisschen mehr singletary ähm, aber wenn die Offense sich gar nicht bewegen lässt, vor allem jetzt dann gegen äh, Tennessee, da kannst du eh nicht laufen, also ja, Houston-Saison ist over, ich freue mich auf die Zukunft, aber ja, hier würde ich gar nicht spielen. Rico, nickt?
2: Ja, Steht und fällt natürlich jetzt alles so ein bisschen mit den mit den News um Collins und, und CJ Stroud, also wenn man da jetzt irgendwie hört, dass sie beide in Woche 16 oder so wieder aktiv wären, dann kann man da ein bisschen gucken, ähm, aber ansonsten, puh, weiß ich nicht, also ich stehe jetzt selber vor der Entscheidung, was ich mit CJ Stroud mache, habe jetzt den Luxus, dass ich ihn nächste Woche eh nicht spielen muss durch die Bye Week, ähm, in der Hoffnung, dass er dann da auch nicht spielt, und dann ist natürlich auch die Frage, spiele ich ihn in dem Stretch, in den Playoffs, was ja jetzt auch echt gerade eine taffe Decision für mich ist. Und ich glaube, das steht und fällt alles auch so ein bisschen mit Nico Collins, mhm. weil die Duelle dann Woche 16, 17 gegen Cleveland und Tennessee wären prinzipiell jetzt keine unmöglichen Spiele, insbesondere die 17, die ja. 16 gegen Cleveland ist natürlich jetzt nicht so angenehm, aber letztlich muss ich dann eine Entscheidung getroffen haben. Also da muss ich auch noch so ein bisschen in mich gehen, gucken, was jetzt verletzungsmäßig ist. Ähm, also bei den beiden ist es, glaube ich, eine Koexistenz äh, von beiden, ähm, wie fit sie sind und so. Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass CJ Dort nicht spielen wird, die spielen am Sonntag. Ich glaube nicht, dass er bis dann aus dem Concussion Protocol im Zweifel durch ist. Ähm, Damien Pierce ist für mich komplett durch. Das Ding ist over. Ist für mich tatsächlich sogar droppable. Um, und Singletary wäre einer, den würde ich ganz gerne auf der Bank haben. Aber ob ich den spiele, ist eine andere Sache. Also das direkte Duell gegen Damien Pierce hat er für mich eindeutig gewonnen. Auch nachdem Pierce jetzt zurückgekommen ist. Aber jetzt in dem Stretch Singletary spielen, ist halt auch sehr, sehr verwegen. Gegen Tennessee, ja, könnte man es vielleicht machen. Aber
0: ich würde keinen der beiden Running Backs gegen also
2: nicht zweimal gegen Tennessee und auch nicht gegen die Browns spielen wollen. Ja, gegen die Browns auch nicht. Gegen Tennessee hätte ich ein besseres Gefühl, vor allem, wenn du jetzt siehst, die spielen jetzt innerhalb von drei Wochen zweimal gegen Tennessee. Ähm, Im Endeffekt kannst du in Woche 15 ja schon mal so ein bisschen gucken, wie du es im Falle eines Finales handeln könntest. Ähm, aber wenn, wäre es für mich Singletary und wahrscheinlich, wenn ihr es in die Playoff geschafft habt, ähm, werdet ihr da was anderes haben. Wenn ihr im Toilet Bowl unterwegs seid, dann kann man zunächst auch Singletary spielen, behaupte ja. ich.
0: Ansonsten, also ich wäre zumindest dabei, wenn ich sage, Nico Collins ist wieder da, würde ich Nico Collins auf jeden Fall spielen, aber ohne Nico Collins wird es halt auch, wie ihr schon gesagt habt, für Stroud einfach hart, weil man dann gestern auch gesehen hat, gute Defense und so schlecht sind die Titans Defense auch nicht, die Browns sowieso gut, ähm, wenn du aber überhaupt keine Playmaker mehr hast oder dein bester Playmaker Burwin Jordan ist, <lacht> dann äh, gehst du so runter, wie du runtergegangen bist. Also, wann ist er runter? Es war ja auch viertes Viertel, da wäre ja auch nicht mehr viel gegangen, ne? Was hätte er da? Hätte er auch nicht mehr viel rausgeholt. Leider Gottes. Deswegen, schauen wir mal. Hoffen wir, dass Nico Collins wieder fit wird, ich habe den in zwei Liegen.
2: Umgekehrt würde ich aber Nico Collins auch nicht spielen wollen, wenn CJ Stroud nicht fit ist. Also, wahrscheinlich wird die... In die Richtung wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, wenn es wirklich nur das Concussion Protocol ist, aber wenn ich mir auch mal so die Zahlen von Nico Collins durchlese, wenn hier die Giraffe von David Milster ähm, widerspielt, also das, das ist ja grausam, was der unter dem gemacht hat, also wenn, dann will ich sie auch beide haben, ja. aber wahrscheinlich wird ja Collins eher länger äh, fehlen als Stroud, also wahrscheinlich mhm. eher die Richtung.
1: Ja.
0: War das halt auch schwierig, ne? Wenn du da irgendeinen Muskel halt zugemacht hast, gerissen hast, den brauchst du ja komplett jedes Mal, wenn du irgendwie ein bisschen schneller laufen willst. also Ey,
2: wir haben es bei Joe Borrow gesehen und das ist nur ein Quarterback im Vergleich. Ja. Also, dass das ein das schon erheblich einschränken kann, definitiv.
0: Würdet ihr jetzt sagen, let's go, CJ Stroud ist wieder fit? Ich nehme jetzt Noah Brown.
2: Hm. Nee. Also wahrscheinlich wäre es jemand, den ich mitnehmen würde, ja, um ihn auch Bank zu haben und auch damit wer anders ihn nicht hat. Aber nee. Ja, genau. Also so würde ich es auch machen.
0: Du hast halt irgendwie keinen, der diese Tank Dell-Rolle übernehmen kann, ne? Also wenn irgendwer da wäre, der Tank Dells Rolle übernehmen kann, könntest du halt Noah Brown als so Ersatz für Collins nehmen, der halt nicht, nicht so geil ist wie Collins, aber so halt von der Rolle. Aber alleine, selbst alleine wird der, bringt er dir halt auch nichts. Dann ist es halt immer noch Noah Brown.
1: Eben. So, dann zu einem Team, bei dem es komplett in die andere Richtung geht, wo wir ganz dieses Jahr über gesagt haben, ey, so einen guten Passempfänger und es läuft gar nichts. Der Heizbringer ist gelandet in Cleveland und <lacht> heißt Joe Flecko. Wir schreiben das Jahr 2015. Ähm, es läuft in Cleveland und es läuft für alle. Also es ist super interessant. Ähm, ich würde allen zutrauen, alle, also alle spielen. Ähm, Elijah Moore halt nur in einer Dreiflex-Liga, aber ansonsten Joku, Cooper, ähm, Jerome Ford sowieso. Ich habe mir die Stats von Hunt gar nicht angeguckt, aber...
0: Ja, der macht halt wieder den Touchdown und ist dann halt halbwegs mhm. solide über seinen Touchdown. Also das ist schon in Ordnung. Kareem Hunt kannst du, kannst du irgendwie immer spielen, weil der halt an der Goal line reingeschmissen wird.
2: Du brauchst ja. den Touchdown aber auch.
0: Ja, aber den kriegt er halt auch irgendwie immer, ne? Ja. Das muss man ihm halt auch lassen.
1: Ja, also ich würde... Äh, ich habe jetzt zwei, zwei Spiele gesehen mit Flecko. Mir reicht das, um zu sagen, dass es äh, sind Spieler, die ich in den Playoffs spielen lassen würde. Vor allem gegen Chicago Stevens jetzt in Woche 15. Easy. Was haben wir Woche 16? Houston, Houston. und die Jets. Ja. Ja. Ach Jets in Woche
2: 17.
1: Mhm. Ja okay. Dann bis zum Halbfinale würde ich sie spielen.
0: Allerdings muss man sagen, Revenge-Game für Joe Flecko gegen die Jets, ne? Wenn man das ja. Revenge-Game nennen kann, aber...
2: Okay, Houston ist aber auch nicht so geil, oder? Er ja, war dadurch, dass
1: Houston's Offense überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, hättest du nicht, also man sagt ja, also ich würde schon behaupten, dass das Ballteam die deutlich bessere Defense hat als, als, die, als die Texans. Und da sah er gut aus diese Woche. Er nimmt halt das, was da ist, ne? Baltimore. Ich meine, die haben ja jetzt gegen Baltimore gespielt, oder nicht? Nee, warte nee, mal, ich bin ganz dämlich gegen Jacksonville, aber auch Jacksonville's Defense fand ich eigentlich bis dahin nicht so. Obwohl Jacksonville gegen Texans Defense, aber ist für mich auch ungefähr das gleiche, wenn ich ehrlich bin.
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt meinen einfach dazu gebe, ähm, David Njuku wäre für mich ein Plug-and-Play. Ähm, das funktioniert auf Tight End, ist in Ordnung, ähm, wenn ihr da nicht die großen Alternativen habt. Amari Cooper ist einer, ja, irgendwie auch sehr boom-or-bastig unterwegs mit seinen Punkten, aber musst du mitnehmen, allein schon, weil die Targets stimmen. Elijah Moore würde ich nicht in den Playoffs mitnehmen. Das, das stinkt mir. Also der ist zweimal über 10 Fantasy-Punkte in der HFPPA gewesen. Das ist mir zu wenig. Ähm, selbst wenn er mittlerweile 91 Targets hat. Receptions sind im Moment bei 50. Ähm, Fantasy-Punkte im Schnitt. Drei, äh, gefühlt. 6,3. Also das ist nichts, was ich in in den Playoffs-Spiele. Also es gefällt mir, dass er mittlerweile so ein bisschen gefeatured wird, gerade was die Targets angeht und so, aber ähm, das reicht mir nicht, um in den Playoffs irgendwas zu reißen. Also, bei dem würde ich Abstand nehmen, bei Amari Cooper würde ich es machen, aufgrund der individuellen Qualität und den Targets, ähm, in Juku auch, und auf dem Boden haben wir schon gesagt, bei so einem Kareem Hunt musst du halt darauf hoffen, dass er den Touchdown macht. Wahrscheinlich macht er den auch jedes Mal, aber es ist halt auch der Coinflip, dass er den machen muss. Ansonsten wird es eng, weil Ford dann eher der erste der im Spiel heraus eingebunden ist. Und dann nehme ich lieber den, der im Spiel eingebunden ist, als dass ich wirklich auf diesen Touchdown hoffen muss. Aber ähm, ja, für mich vier Leute, mit denen ich schon spielen würde, ähm, Ausnahme wäre bei mir Moore.
1: Bei mir ist Moor halt drin, weil die Qualität der Targets über die letzten zwei Wochen eine ganz andere geworden ist, dass er jetzt auch, halt, das hatten wir letzte Woche auch schon, dass er tief angeworfen wird und ähm, da auch meiner Meinung nach sich gut beweisen kann. Die letzten beiden Spiele, ja, reichen mir dafür aus. Also wie gesagt, in einer Dreiflex-Liga, einer, auf einer Flex auf gar keinen Fall, aber in einer Dreiflex-Liga, Liga spiel ich. Der
2: Junge der Junge musste immer Touchdowns machen, also die Touchdowns fehlen ja überall, also nur ein Touchdown, das, das, das bringt halt irgendwie nichts.
0: Oh. Jetzt wird ganz verrückt, würdet ihr Joe Fleckow spielen?
2: Gegen Chicago-Houston Jets ähm, mit, <lacht> mit aufsteigender Unsympathie. Woche 15 gerne, Woche 16, wenn es sein muss, Woche 17 gerne nicht.
1: Ja, ja. Auf Woche 15 kannst du schon mitnehmen. Ist das so um Wahnsinn. das,
0: um das Rad zu schlagen, mhm. sagt man das, um das Rad zu schlagen? Äh, Goff oder Flecko? Rest der Playoffs? Mhm.
2: Aufgrund des Matchups wahrscheinlich sogar Flecko.
0: Und mhm. Joe Flecko wirst du auf jeden Fall noch
2: kriegen. Ich bin auch mal gespannt, wie sich der Quarterback-Waiver-Markt die Woche wieder entwickelt, jetzt mit den neuesten Verletzungen. Was hat Flecko gemacht an Fantasy-Punkten. 16 und 20. Ja, das ist echt in Ordnung.
1: Da muss ich jetzt auch mal kurz gucken, ob der noch zu haben. Der, der wäre sogar noch cool, zu haben.
2: 15? Das ist natürlich gut, 16. wenn mir
1: jetzt ähm, CJ Stroud wegbricht. Man Vor allen Dingen
0: sagst du halt auch immer noch im direkten Vergleich, selbst wenn ich ins Finale komme, würde ich lieber Joe Flecko gegen, gegen die Jets haben, als äh, Goff gegen Dallas. Ja, aber sind wir, sind
2: wir wieder beim gleichen Ding. Will, willst du Flecko in die Augen gucken und sagen, kannst du mir den Ring nach Hause bringen? Also das, ja, <lacht> nee, also. Ich, da ja, das du in viel Erfahrung, aber mehr auch nicht.
0: Der Mann zeigt dann so auf seinen Superbowl-Ring und sagt: Ich glaube, heute ist 2013, ich schaffe das.
1: Weiß ich nicht. Tja. hier kann ich denn da? Okay, das waren unsere drei Themen für heute. <lacht> Schnelle Nummer. Ich habe nichts weiter, wenn ihr nichts habt.
2: Ja, aber, aber man muss dazu halt auch sagen, so ganz ehrlich, wir sind jetzt in den Playoffs. Also, wer in den ja. Toilet Bowl gezogen ist, der wird jetzt wahrscheinlich sowieso einfach nur noch großartig das spielen, was da ist. Und ansonsten kannst du bei den Wavern immer noch mal so ein bisschen gucken. Ansonsten ihr habt eure Aufstellung, die hat, hat euch unter die besten sechs Leute katapultiert der Liga, ihr werdet letztendlich sowieso mit dem reiten, was ihr jetzt habt, deswegen also irgendwie fühlt sich auch jedes Thema gerade so ein bisschen an, als wenn man es sonst an den Haaren herbeizieht, um, es ist halt einfach so spät in der Saison, dass man jetzt einfach im Endeffekt das spielen muss, was da ist, deswegen um, halten wir es einfach ein bisschen kürzer im Moment
0: Genau Gut, Amen
1: dann
2: unser letztes Thema
1: Start, Sit und Sleeper. Auch hier ist es jetzt so ein bisschen, bisschen zusammengebastelt, sage ich mal. Wir haben ja, unsere Kategorie heißt ja Sleeper, Sit und Waver. Wir müssen jetzt natürlich auf die Playoffs schauen. Das bringt mich ganz raus, wenn ich sie richtig gut Augenwinkel da rumhüpfen sehe.
2: Oh, aber du nichts hörst, ne? ja versuche mich schon so aus der Kamera rauszudrehen, Na gut, das war schon so ein Mute-Knopf. Aber ja. okay,
1: ich mache weiter. Jetzt müssen wir natürlich den Blick auf die gesamten Playoffs werfen und ähm, ja, wen, wer hat denn da gute Matchups, dass man den jetzt so drei Wochen hintereinander starten kann? Habt ihr da wen gefunden? Brady.
0: Drei Wochen lang, das ja, habe ich leider nicht so ein, richtig zwei. gefunden. Doch, ich hätte einen, den ich drei Wochen starten würde. Mhm. Und das ist sehr likely. Titans ja. der Ravens, hat die Mark Andrews Rolle komplett übernommen, Rolle, auch ein gutes Wort, ähm, gefällt mir da drin auch und den kannst du definitiv auch, auch wenn Woche 16 San Francisco ist, ähm, finde ich, kannst du den trotzdem spielen, drei Wochen lang und vor allen Dingen ist es halt Titans, wo halt eh schwierig, wenn du nicht, wenn du keinen elite tightend hast.
2: Mhm. Um, d -d 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 Breaking News, uh, Kenny Pickett wurde für das Samstagsspiel outgerult, Mitch Trubisky wird starten. Ja, perfekt, dann kann ich ja Mitch Trubisky
1: verpflichten, irgendwo, um
0: direkt one and done zu sein. Ja.
1: Gut, ich würde meinen <lacht> kurz nennen. Ähm, und das ist eine Defense. Ich würde die Colts-Defense alle drei Wochen voll starten. Die haben jetzt, äh, diese Woche tatsächlich wollte ich sie nicht starten, haben trotzdem sieben Punkte gemacht gegen Cincy. Und jetzt, ähm, davor zwei Wo richtig starke Wochen gehabt. Und jetzt kommt's, Woche 15, Pittsburgh mit Mitch Stibelski. Woche 16, Atlanta. Und Woche 17, die Raiders. Also die Colts-Defense, falls ihr mit Defense spielt, könnte ein League-Winner sein.
2: Also ich habe im Endeffekt nur die Waiver aufgrund der neuesten mhm. ähm, Sachen. Was jetzt, Ob das jetzt für eine Woche oder für drei Wochen ist, wird sich dann zeigen. Aber zumindest die Jungs, die noch abgepickt werden können. Ja. Falls ihr vorher noch was anderes habt.
0: Ich hätte noch auf jeden Fall Schubert Hubbard. Den würde ich auch mitnehmen. Atlanta Green Bay finde ich in Ordnung. Jacksonville finde ich auch in Ordnung. Und vor allen Dingen, weil er halt einfach unmenschlich viele Carries sieht in diesem billigen Team. Auf der Flexposition. das ist auf jeden Fall, finde ich, auch jemanden, den man mitnehmen kann und der wahrscheinlich ja auch nicht unbedingt euer Top-Starter sein wird. Und bei Ty Chandler, auch wenn da gestern das Spiel jetzt nicht Werbung für gemacht hat, aber einfach, weil er als, als Leadback jetzt irgendwie so ein bisschen in Fahrt kommt auf den Flexposition, finde ich da zumindest, dass man da Ty Chandler noch im Dings haben sollte... Und ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich unter Waiver, aber Sieg Elliot ist halt auch, solange Romondoy draußen ist, ist Sieg halt okay. Hat die Woche ordentlich Punkte aufgelegt, weil er absurd viel gefangen hat.
1: Ich finde irgendwie niemanden so mit richtig schlechten Matchups für einen Sit.
0: Also ich habe Sits, habe ich jetzt für die Woche nochmal. Das wäre für mich einfach der Running Back der Chiefs, der dann halt spielt, ob es jetzt Pacheco ist oder ob es Clyde Edwards-Hilaire oder McKinnon ist. Weil die Defense der Patriots und vor allen Dingen auch die Run-Defense, die ist halt gut und da würde ich halt ungern das spielen. Und ich hätte noch Jalen Hyatt gegen die Saints, finde ich auch kein gutes Matchup. Ähm, Hyatt ist ja so wirklich prototypisch der Mann, wo Letty Moore den ganzen Tag ihn auf dem Rucksack, äh, auf dem Rücken sitzt und einfach die Bälle wegschlägt, die zu ihm kommen. Hm.
1: Schön. Dann kann Rico uns noch die Wai Waiver
2: präsentieren. Ja, Also angesprochen wurde von Brady schon Ty Chandler, äh, zumal Madison ja auch irgendwie wieder so ein bisschen banged up war und, ähm, nach der Halbzeit. Also da auf jeden Fall vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Josh Jacobs haben wir auch mitbekommen. Verletzt, das heißt auch hier lohnt es sich vielleicht mal bei Samuel White vorbeizuschauen.
1: Hast du noch einen, Rainy?
0: Ähm, ich hätte noch Joshua ah, Palmer, war die Woche jetzt doch noch nicht fit und hat gespielt. Aber Josh Palmer ist ja eigentlich der Prototyp, denen sie irgendwie fehlt, seit Mike Williams weg ist und es Quentin Johnson nicht ist. Das einzige Problem ist natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn halt äh, Justin Herbert operiert wird und nicht wiederkommt, dann brauchst du auch keinen Josh Palmer.
1: Könnt ihr mir den Backup benennen?
0: Äh, Jacob Eason hat, glaube ich, gestern Aha. gespielt.
1: Eason Stick.
0: Eason Stick, so. Aber hey, ich hatte irgendwas davon richtig.
2: Ähm, ja Zwei Jungs, die, die noch im Angebot wären, meistens vergriffen, aber laut Sleeper bei ungefähr 60% Roster. Das heißt, ihr habt zumindest eine Chance, vielleicht mal vorbeizuschauen. Isaiah Likely und OBJ, jeweils von den Ravens. Ähm, wenn ihr in einer der 40% liegen seid, kann sich das auf jeden Fall auch lohnen. Ähm, und für mich persönlich jemand, der sehr interessant ist, äh, Chase Brown von den Bengals. Ähm, klar, den habe ich mixen, auch mixen da natürlich immer noch sehr, sehr involviert, gerade an der Go-Line. Aber wer das Spiel verfolgt hat, hat gesehen, dass Chase Brown da mittlerweile auch ähm, gut unterwegs gewesen ist ähm, und auch nur in rund 15% der Ligen gerostert. Das heißt, Chase Brown lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht auch mal mit einzusammeln.
1: Da bin ich um. super auf nächstes Jahr gespannt bei Chase Brown, weil die ähm, spielen ja seit Mixen da ist oder auch schon vorher, glaube ich, fast nur mit einem Running Back und Mixen wird nächstes Jahr nicht da sein. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Ah, oh, um, Das stimmt. Bin ich mal ähm, gespannt.
0: Was haltet ihr von Rico Daudel? Würdet ihr den irgendwie einsammeln für die Playoffs? Hat er ja jetzt gestern durch den Touchdown ein gutes Spiel. 14 Attempts, glaube ich, oder 13. Ähm, sieht die letzten Wochen immer mehr. Aber ist es so, dass du ja, geil, falls Pollard ausfallen sollte, aber würdet, würdet ihr den jetzt einfach mal so in den Playoffs rausrollen?
1: Nicht so lange Pollard, glaube ich, fit ist, aber gerostet muss er schon sein.
2: Ich wollte gerade sagen, gerostert sein muss er wahrscheinlich schon seit Woche 10, weil er ja seitdem halt wirklich seine Daseinsberechtigung hat. Ob ich ihn rausrolle, ist was anderes. Aber zumindest im Boot sollte man ihn haben. Aber auch hier die Matchups, die nächsten sind Buffalo, Miami und Detroit. Also, wenn du den in den Playoffs rausrollen lassen willst, musst du schon Eier haben. Und ich hätte noch, da wird aber
0: auch in sehr vielen Ligen oder schon in einigen Ligen vergriffen sein, Curtis Samuel. Der hatte zumindest zwei gute Wochen vor der Bye-Week jetzt. Ähm, wenn ihr da auf Right Receiver Bedarf habt, würde ich den zumindestens mal mitnehmen. Spielen ist die zweite Sache.
2: Und das Letzte, was ich noch habe, weil ich glaube, dann gibt meine Stimme komplett auf. Ähm, was ich erst noch überlegt hatte, aber was wo sich irgendwie jetzt keiner ähm, herauskristallisiert hat, ist dann wahrscheinlich auch eher Off-Season-Talk für uns ähm, bei Eckler, Wir hatten die Nachricht schon gehört, dass das Workload von Eckler ein bisschen gesplittet werden soll, aber da hat sich auch die Woche wirklich keiner hervorgetan, jetzt dass man sagen kann, dass dahinter was passiert ist, im Gegenteil, Eckler hat dafür <lacht> richtig gut abgerissen, von daher ähm, wäre das, was wo viele wahrscheinlich auch drauf aufspringen werden, aber für mich wäre es irgendwas, wo ich sagen würde, nee, ganz ehrlich, also Lohnt sich jetzt nicht, selbst wenn mit Justin Herbert irgendwas ist oder so. Ähm, Eckler hat eh nächstes Jahr keinen Vertrag, also im Endeffekt können die Chargers mit dem machen, was sie wollen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass da jetzt irgendwie nochmal groß die Experimente ausgerollt werden jetzt zum Ende hin ohne Justin Herbert oder so. Von daher ähm, würde ich mich da wavermäßig nicht groß beschäftigen, bevor ich jetzt irgendwie sowas wie ein Isaiah Spiller oder sowas hole. Ja,
0: vor allen Dingen werden seine Temps wahrscheinlich auch eher noch hochgehen, ne, wenn Herbert raus ist als alles andere.
2: Möglich.
1: Gut, das war's für heute, kurze Folge. Wir sind durch. Viel Spaß in den Fantasy Playoffs! Viel Erfolg. Macht eure Flammenaufstellung. Bis dann.
0: Auf Wiedersehen.
2: Ciao. Karate go, go Home.